0: arriva l'inverno con la solita influenza come difendersi dalla ricerca esi nasce immunilflor integratore naturale completo per rinforzare le difese immunitarie immunilflor capsule mini drink e sciroppo in farmacia ed erboristeria info su esitalia.com il campionato rivediamolo alla radio E allora buon pomeriggio dagli studi Rai di Milano, eh, dove va in onda eh, la nostra moviola alla radio. Grazie a Lorenzo Baletti per la preziosa collaborazione in redazione, a Claudio Rancati per quanto sta facendo alla console. Partiamo logicamente da Cagliari-Bologna, l'anticipo di oggi a pranzo. L'unico episodio di rilievo coincide con il gol fantasma del Bologna, verificatosi al dodicesimo del primo tempo sul punteggio di 0-0. Sul cross di diamanti da destra girardino di testa manda il pallone a sbattere prima sul palo interno e poi in terra dentro o fuori la porta per l'arbitro d'aria Pinzani e l'assistente Altomare, il pallone non ha varcato del tutto la linea di porta, il primo arbitro Doveri si allinea e quindi non concede il gol, al fermo immagine si ha l'impressione che abbiano preso la decisione giusta perché uno spicchio del pallone si riflette sulla linea bianca e quindi non è entrato del tutto, questione di 2-3 cm, non di più, di cosa parliamo. È la riprova che in casi tanto intricati gli arbitri di porta non sono risolutivi. Ci vorrebbe la tecnologia che piace a Blatter ed è invece ricusata da Platini. Una curiosità sul gol di Nainggolan al sessantesimo che decide la partita. Il pallone non gli arriva da un compagno ma da Hantonson che anticipa Ekdal e serve il pallone al belga. E infine nel recupero Thiago Ribeiro scattato in posizione regolare. Si mangia una palla-gol come un pachiderma, ed eccoci a Bergamo. Dove l'Atalanta ha battuto il Siena per 2-1, l'arbitro è Rizzoli di Bologna, escluso dalla partitissima eh, ieri di Torino-Juventus-Napoli, avendo diretto recentemente Juventus-Roma. Al terzo minuto Calaiò a terra nell'area toscana, ma solo perché perde l'equilibrio nel tentativo di colpire il pallone su calcio d'angolo, insomma non c'è fallo. Al venticinquesimo la scena si ripete nell'area opposta quando De Luca finisce a terra nell'area toscana dopo essere stata anticipata. Nettamente da Vergassola, il pareggio dell'Atalanta scaturisce da una punizione di cigarini, punizione provocata da un mani plateale di Vergassola e manca l'ammunizione a Vergassola al 63esimo l'episodio eh, più curioso della partita, Morale scade a terra giusto davanti all'arbitro aggiunto senza subire fallo da Bolzoni e l'arbitro Dare è decisivo, perché? Perché l'arbitro Rizzoli inizialmente concede il rigore salvo eh, ripensarci dopo un veloce consulto con il collega Candussio sistemato dietro la porta e quindi niente rigore poi espelle Carmona che in panchina aveva esagerato con le proteste, a metà ripresa sul 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 punteggio di 1-1 Paci va in gol a gioco fermo ma un attimo prima Rizzola aveva fischiato un suo fallo su Stendardo. A otto minuti dalla fine ci penserà Bonaventura a regalare il successo all'Atalanta sul Siena. Andiamo a Verona dove Chieva e Fiorentina hanno pareggiato 1-1. Un minuto dopo la rete di Terò la squadra viola pareggia con Rodriguez che con il ginocchio interviene sugli sviluppi di un calcio d'angolo e manda il pallone in rete di mezzo metro. Sorrentino fa il furvo e rinvia il pallone generando inutili discussioni. Insomma, quando si dice fair play, al 32esimo Itemai intercetta un passaggio di Toni con la mano in aria, ma dopo che il pallone gli era rimbalzato sul piede, niente di volontario. Al 50esimo Dramé già ammonito per un fallo su Quadrado si ripete con il colombiano trattenendolo per la maglia a palla lontana. L'arbitro Guida gli risparmia il secondo giallo. Alla mezz'ora se siamo sempre nella ripresa. Manco rigore alla Fiorentina. È evidente la spinta di Jocic su Roncaglia, braccio destro sulla spalla a palla lontana. Roncaglia che si era infilato nell'area del Chievo. E andiamo a San Siro. Dove manca un alto rigore questa volta al Catania, ma andiamo con ordine, nelle fasi iniziali Cassano e Milito vengono pescati in fuorigioco, giusto, al ventottesimo Cassano sbucca le pa- alle spalle di Alvarez, l'Alvarez eh, siciliano, quando devia in rete di testa il cross di Cambiasse e porta avanti l'Inter, gol regolare insomma. Alla mezz'ora della ripresa l'episodio più importante, quello che fa un po' da spartiacqua il risultato, eh, con l'Inter in vantaggio per 1-0, manca un rigore al Catania, Gomez è entrato in area sulla destra, viene ostacolato da Guarini che manca il pallone e sgambetta l'attaccante siciliano, ma né Russo, né l'arbitro di porta, né l'assistente eh, fa, dicono qualcosa. All'85esimo giusto giallo per simulazione a Castro che si lascia cadere nell'area nerazzurra senza subire fallo da Ambiasso. Saltiamo a Piepari, Palermo Torino, che non ha fornito particolari episodi da Moviola e andiamo a Parma, eh, dove invece in Parma-Sandora c'è, c'è stata la concessione di due calci di rigore. Allora, al 33 alla svolta della partita, Biabiani scattato sulla destra in posizione regolare, viene trattenuto dal portiere blucerchiato Romero con la mano destra. Dopo un colloquio con l'arbitro di porta, Valeri, eh, l'arbitro Peruzzo assegna il rigore al Parma ed esperta, l'estremo difensore della Sampdoria allora giusto il rigore qualche dubbio sul rosso perché c'è Restigaribi in fase di recupero dal dischetta Mauri porta in vantaggio il Parma e poi al 59esimo Sampa è vicino al gol con Costa che calcia sull'esterno della rete ma sulla traiettoria c'è Hedere in fuorigioco e l'arbitro ferma il, il gioco sul punteggio di 2-0 per il Parma Biabiani segna in fuorigioco gol annullato eh... Giusto e poi a dieci minuti dal novantesimo la Sandora riduce le distanze su rigore con Eder steso da Mirante in uscita. I giocatori blucerchiati vorrebbero l'espulsione del portiere Emiliano, ma l'arbitro Peruzzo dice di no. E a mio parere ha ragione perché il brasiliano si era defilato sulla destra e non aveva la possibilità di trovare la porta. Fra l'altro, il Parma aveva esaurito i cambi e quindi Donadoni, in caso di espulsione del portiere, avrebbe dovuto schierare in porta un portiere di complemento. Questo per dire che, a mio parere, più che l'espulsione di Mirante, quella che non ci sta è stata in precedenza l'espulsione di Romero. Andiamo all'ultima partita di oggi pomeriggio, quella vinta dall'Udinese sul Pescara per 1-0 e per oltre un'ora il Pescara è, ha avuto la possibilità di giocare con un uomo in più perché l'arbitro Giannoccaro di Lecce alla mezz'ora del primo tempo ha espulso Danilo per doppia munizione. La prima al tredicesimo per un fallo su Weiss che l'aveva superato. La seconda per aver sbarrato la strada a Quintero proprio al limite della propria area. Giuste quindi le valutazioni del direttore di gara e comunque Udinese in dieci. Al trentaquattresimo Maicosu e l'accento alla caduta nell'area Bruzzesi, dopo un contatto con Modesto che non vale rigore, Giannocchero cerca di farlo capire a di Natale. Al quarantesimo l'Udinese pareggia con un colpo di testa, eh, chiedo scusa, l'Udinese va in gol con un colpo di testa di eh, Domizzi sfiorato da di Natale, ma l'arbitro annulla per il netto fuorigioco dell'attaccante che si era venuto a trovare proprio sulla traiettoria del eh, tiro, altrimenti appunto la squadra di casa sarebbe passata in vantaggio già nel primo tempo e poi all'ottantaquattresimo son attaccante del Pescara cade nell'area avversaria ma è lui che finisce addosso a Faraone quindi l'arbitro giustamente fa giocare